0: Аня, як досягти найвищого рівня мотивації?
1: Пройти всі рівні до цього.
0: Ну а які це рівні?
1: Базові потреби, потім потреби любові, захисту і безпеки. А потім, коли всі ці потреби влаштовані і мотивації, то залишаються найвищі. Це самореалізація. І ти нібито вже знаєш на той момент, що тобі треба зробити. Бо в тебе вже все владналося в житті, вже нічого тебе не турбує. І ти впевнено йдеш до самореалізації, займаєшся тим, ким ти хочеш бути, розумієш, хто ти така, хто ти є, яке твоє місце, ну і всі інші філософські питання.
0: Ну так, це як якесь відкриття найвищої чакри, чи щось таке.
1: Ну, типу того. Можна, в принципі, провести і таку паралель.
0: Ну так, а ти досягла цього?
1: Ні. І взагалі, я так хочу сказати, що, ну, можливо, це моя скромна думка, але далеко не всі досягають цього найвищого рівня. І це нормально, до речі.
0: Угу. Але більше про це, про цю систему і автора у сьогоднішньому випуску.
1: Вірі, підказ, без гріха. дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Абрагама Маслоу. І, мабуть, це вже було зрозуміло з нашого вступу, але починаємо з того, що люди питають про нього в інтернеті.
0: Здебільшого питають про його цю от, піраміду, всім відомо, і питають, що таке оця ієрархія потреб Маслоу.
1: Ну, ми вже трохи покрили це все дві хвилини тому, це піраміда потреб людини або мотивації людини, які рухають її вгору до самореалізації. Починається вона з якихось базових речей і далі-далі все ускладнюється, поки ти на піку не розумієш, що ти самореалізувалася і виконала всі свої життєві цілі.
0: Mm-hmm. Ну, а наступне питання було таким. Як я можу досягти самореалізації?
1: <рес> Знову ж, трохи покрили це питання, але конкретно кожна людина має собі, мабуть, на це відповісти сама. І я не думаю, що є якась універсальна відповідь. Ну, крім того, що ти маєш пройти всі оці ступені піраміди масло. Якщо ти дієш саме за постулатами масло. А потім, коли ти майже на вершині, то ти вже займаєшся питаннями того, куди ти рухаєшся, ким ти хочеш бути. Ну і це все, що ми вже проговорили трохи.
0: Угу. Ну і останнє. Як ієрархія потреб маслоу застосовується в бізнесі?
1: Вона, скоріше, застосовується більше не як ієрархія потреб традиційна, а ієрархія мотивацій. Тобто це все проглядається через призму того, як мотивувати працівників. Тобто ця піраміда потреби, вона перетворюється в піраміду мотивації працівників. Ну і зрозуміло, що щасливі працівники будуть бізнесу приносити більше успіху. І тому вигідно керівництву слідкувати за мотиваціями працівників і за тим, щоб ці мотивації були реалізовані.
0: Зрозуміло, все ж таки бізнес, він послуговує цією моделлю, я так зрозуміла. А ми починаємо з початку. Абрахам Масло – це американський психолог, який якраз найбільше відомий своєю пірамідою потреб людини, яка отже ж починається з задоволення базових речей і закінчується самоактуалізацією. А народився він у 1908 році в Брукліні, що в штаті Нью-Йорк, а його батьки, до речі, були єврейськими іммігрантами з Києва які втекли від політичних переслідувань на початку ХХ століття, та це в Сполучені Штати, де оселилися в небагатому робітничому районі Нью-Йорку. І вся родина в цілому жила досить бідно, батьки приділяли не досить багато уваги дітям. Пізніше сам Масло згадував, що стосунки з батьками, особливо з матір'ю, були досить напруженими через те, що вона була досить закритою людиною і не проявляла свої почуття, і також мала такі досить негнучкі, абсолютистські погляди на світ. Ну, наприклад, в неї проглядалися певні прояви расизму. І... Паралельно з цією сімейною ситуацією, Масло також страждав від ставлення з боку оточуючих. Часто він стикався тоді з антисемітизмом, був жертвою побутів, різних нападів, і від усіх оцих проблем з різних сторін він намагався сховатися в бібліотеках, де паралельно займався самонавчанням. А от загального освіту він здобув у середній школі для хлопчиків в тому ж Брукліні. І в цій школі він був досить активним, долучався до клубів, газети шкільної, навіть протягом певного часу був редактором газети з фізики. І також паралельно з академічними цими напрямками він цікавився спортом, а саме важкою атлетикою. Але так накачатися йому все ж таки не вдалося. А вже після середньої школи Масл пішов до міського коледжу Нью-Йорку і у середині 20-х років почав відвідувати вечірню правову школу, бо батько сподівався, що він стане юристом. Пізніше, вже в 27-му році, він вступив до університету Корнел, але кинув навчання лише Через один семестр, через низькі оцінки. Але все ж таки згодом він закінчив той міський коледж, вступив до аспірантури університету Вісконсіна, щоб вивчати саме психологію і саме поведінковий напрямок. Бо тоді він вже знав, що та от юриспруденція, яка цікавила його батька, не цікавила його особисто. І в 30-х роках він вже отримав свій докторський ступінь в університеті Вісконсіна, пішов працювати після цього в Колумбійський університет, потім викладав також в Бруклінському коледжі, і саме там він продовжив також ще більше занурюватися у вивчення психології і презентувати свої власні ідеї щодо того, як зрозуміти людський розум і свою нову дисципліну він назвав гуманістичною психологією. І Маслов називав її також третім стовпом психології на рівні з психоаналізом та поведінковою психологією. Угу,
1: угу. Ну, це була така нова школа, якраз десь в 50-60-ті вона розквітнула, а до цього в основному Популярними були психоаналіз і поведінкова психологія. До речі, якщо цікаво про психоаналіз, то в нас є випуск про Зігмунда Фройда. Давно-давно ми його записували, але він довжелезний, дуже детальний. Хочете, можете послухати. Ну, а сьогодні про гуманістичну психологію, яка дуже відрізняється. Ну, відрізняється, наприклад, вона тим, що фокусується на тому, що відбувається з людиною в теперішньому часі, а не в минулому, знову ж таки, на відміну від психоаналізу. Також ця гілка психологічна передбачає, що людина сама відповідальна за свої дії і може досягнути оцього ж особистісного зростання через те, що вона краще може себе зрозуміти. Також гуманістичний підхід вважає всіх людей цінними, такими, які мають потенціал. Ну, тобто це така дуже-дуже позитивна, людиноорієнтована, психологічна течія. І також вона послуговується ще декількома важливими ідеями що люди, крім того, що вони є цінними, вони ще є хорошими. Ну, що більшість, мабуть, абсолютна більшість згідно з гуманістичною психологією людей є хорошими. І також всі люди мають свободу волі. Ну, тобто вони самі можуть вирішувати, керуватися своїми рішеннями і так далі. Тобто, на відміну від психоаналізу особливо, ну і, в принципі, біхеверальної терапії або психології, ця гуманістична є досить позитивною. Ну і в ході розвитку своєї цієї дисципліни, а також під впливом Другої світової війни, Масло почав досліджувати далі, заглиблюватися в цю тему і досліджувати якраз поняття самореалізації. Ну так як людина сама за себе відповідальна, за свої дії, має потенціал і все таке інше, то логічно, що перед ним постало це питання самореалізації, і він почав проводити різні дослідження на цю тему, як же люди самореалізовуються, що це взагалі таке, як вони до цього приходять. І якраз тоді почав працювати над своєю концепцією ієрархії, потреб та мотивації. Ну, фактично цієї пірамідою, яку він придумав. І як він бачив взагалі людські потреби у вигляді цієї піраміди? На його думку, найосновнішими потребами, які відповідно розташовані внизу, є фізичні. Тобто це вода, їжа, повітря, секс, це все він туди відносив. І коли ці потреби задовільняються, людина переходить на новий щабель. У неї з'являються всі інші потреби поступово. Після того, як базові задоволені, то людина починає думати про безпеку. Потім про стабільність, наприклад. Потім далі йдуть вже психологічні і соціальні потреби. Тобто людина, за його баченням, фактично еволюціонує. І соціальні ці психологічні потреби, це вже думки про приналежність, ну, до якої групи я належу, де я знаходжуся, де я можу себе реалізувати, потреби любові, прийняття. І далі вже, коли це все задовільняється, людина переходить на найвищі щаблі, і там вже знаходяться потреби самореалізації і самоактуалізації. Тобто людина таким чином може реалізувати весь свій потенціал. І чому я ще на початку казала, що найвищі потреби не завжди реалізовуються? Це, по-перше, тому що ну, так, ти можеш самореалізуватися в чомусь, в якомусь певному питанні, але це може змінюватися з часом. Тобто цей процес, він зазвичай не має кінця. Ти в чомусь самореалізуєшся і далі рухаєшся, і в тебе з'являються нові якісь питання, в яких ти хочеш самореалізуватися. Ну, а самоактуалізація — це ж усвідомлення свого я, де ти знаходишся. Ну, теж таке поняття, яке може змінюватися і відповідно людина далі продовжує еволюціонувати. Ну і от, за думкою масло, незадоволені потреби на нижніх сходинках, відповідно, заважають людини підніматися вверх. Тобто, якщо ми не задовільняємо потребу, наприклад, безпеки, то ми не можемо самореалізуватися, або нам буде дуже-дуже важко це зробити, це якісь виняткові випадки. Ну як він взагалі прийшов до створення цієї піраміди? Він ввів спостереженням. Ці спостереження були дещо ізольовані, правда. Ну, тобто, це були приклади людей, які нібито ідеально відповідали його піраміді. Це люди були, які самореалізувалися, на його думку, і такими людьми були його колеги в цих університетах, де він працював. Він спостерігав за ними, проводив дослідження їх роботи, ну і дослідивши їх, фактично, прийшов до цієї піраміди і також до певних характеристик, які є у самоактуалізованих людей, на його думку, знову ж. Значить, якщо хтось хоче перевірити, чи він або вона самоактуалізовані. За теорією Маслоу, самоактуалізовані люди схильні зосереджуватися на проблемах, які існують поза ними. Потім вони також мають чітке уявлення про те, що є правдою, а що Неправдою. В той же час вони є спонтанними і творчими, і не обтяжені соціальними умовностями. Ну, ось така виходить дуже складна особистість. Крім того, цікаво, що такі люди здатні також до так званих пікових переживань. А до цього здатні не всі, згідно з маслом. А що таке пікові переживання, то це такі дуже глибокі моменти якихось важливих почуттів, наприклад, дуже глибокі моменти любові, щастя чи захоплення. В ці моменти людина саме почувається дуже цілісною або розуміє, що вона є важливою частиною цього світу. Я, чесно кажучи, знову ж таки, тут трошки можу губитися, ну, можна сказати, о, ти відчувала таке щось, якесь глибоке почуття колись. Ну, людина, мабуть, скаже так, хоч раз в житті відчувала, але знову ж, згідно з маслом, це тільки самореалізовані, самоактуалізовані люди, здатні відчувати такі найглибинніші почуття. Тобто, якщо в тебе потреба безпеки незадоволена, чи їжі, чи любові, то ну, почекай трохи, задовільний всі ці потреби, а потім поговоримо, чи ти насправді відчувала чи не відчувала оті глибинні пікові почуття і переживання. Ну і загалом, Оце все мислення і вся ця течія гуманістична в 50-х та 60-х вважалася дуже новаторською. Зрозуміло, що це все було революційним, особливо якщо порівнювати з тим, що існувало до цього. Багатьом людям це подобалося, тому що людина ставала в центрі, людина була спроможна там, керувати своїм життям тим, куди вона рухається, самореалізовуватися, вона була відповідальна за все це, їй давали ж цю силу волі. Ну, все крутимо навколо того, як це все бачимо масло. І це все так, дійсно подобалося людям, тому що він фактично ввів такий термін, як позитивне психічне здоров'я. Тобто він не звертався до якихось хвороб, криз, якихось переживань, фобій, ну, до чого зверталися ці поведінкові та психоаналітичні психологи чи терапевти, він хотів більше зрозуміти такі більш позитивні якісь характеристики, які допоможуть людині рухатися вперед. Ну і багатьох це також влаштовувало. Ну і вже всередині цієї гуманістичної психології почали започатковуватися різні види терапій, які якраз і допомагали людям зцілюватися за рахунок того, що відкривали їхні приховані ресурси, ну або потенційні якісь ресурси їм показували. І... Суть більшості терапій всередині гуманістичної школи полягає в тому, що людина просто має певні перешкоди, які заважають їй рухатися вперед, якщо ми ці перешкоди усунемо, і це все відбувається саме в теперішньому, вони зосереджуються на теперішньому, ну і на русі вперед. Якщо ми це все усунемо, то людина буде вільно рухатися далі, в випадку масло, цією пірамідою. Ну і найвідоміша, наприклад, школа гуманістичного стовпа, якщо ми розглядаємо це все, як Масло розглядав у вигляді трьох стовпів, то всередині гуманістичного найвідомішою є клієнтоорієнтована терапія. Її Карл Роджес розробив, також дуже відомий психолог, і ну, багато хто нею керується на сьогоднішній день. Ну, В принципі, це все дуже перегукується з тим, як взагалі суспільство... Розвивається сьогодні і з усіма позитивними течіями, які існують, і позитивним мисленням, яке сьогодні популярне, і там, відмовою від критики, відмовою від самокритики, ну такої нездорової. Тобто, в принципі, це дуже добре лягає сьогодення і в тренди, які існують на сьогоднішній день.
0: Так, але повертаємося до життя самого Масло. Уже в 60-х роках він переїхав до Каліфорнії, там влаштувався працювати професором Інституту Лафліна і продовжував займатися там своїми дослідженнями, але у 67-му році він переніс серйозний серцевий напад і після цього мав постійні проблеми зі здоров'ям, хоча все ще продовжував працювати. Але у 70-му році під час пробіжки у масло стався сильний серцевий напад, від чого він і помер. Ну і пару слів про його особисте життя. У 1928 році Масло одружився зі своєю двоюрідною сестрою Бертою, яка на той час ще навчалася в середній школі. Пізніше у них народилося двоє дітей. І, до речі, саме через те, що в часи Другої світової війни Масло був молодим батьком, його тоді не забрали в армію. Ну, а історія з його дружиною ну, достатньо цікава, так?
1: <гум> ну це вже якийсь знову трохи захід в бік контроверсій. Можна тут сказати, що ну тоді такі часи були, але ну, все одно, хочеш не хочеш, та й трохи скривишся, коли таке читаєш.
0: <смех> але нарешті ми підійшли до контрверсії, в принципі всі вони стосуються його досліджень а саме його цієї ієрархії, піраміди мотивацій, якою він і прославився і є дуже багато критики, вона почала з'являтися майже одразу після публікації тієї його роботи у 1943 році і вона продовжується і по сьогодення можна кожний рік побачити в наукових журналах виданнях якісь статті, які продовжують звертатися до теорії масу і продовжують її критикувати ну а якщо не критикувати то принаймні вони намагаються її тестувати, використовуючи наукові методи і от Саме щодо науковості є, мабуть, найбільша претензія, тому що от його ця йерархія потреб і мотивацій, вона базувалася на його якихось власних спостереженнях, на його інтерв'ю з невеликою кількістю людей яких він знав? Це були його колеги по університету, це він досліджував біографії відомих людей, таких як Елеонор Рузвельт, Альберт Ейнштейн та інші видатні люди. Це якісь були студенти, які ну, навчалися в його університеті, де він викладав і де він робив дослідження. Але там не було ніяких емпіричних досліджень. І от через брак цих емпіричних досліджень ну, не можна тоді назвати цю іерархію науково обґрунтованою. Тому що ну, фактично вона базується на спекуляціях, чи на якихось фантазіях, чи е, на припущеннях. Тому що робити висновки на базі досвіду людей, яких ти знаєш, це не було науковим навіть в 40-ві роки або на початку ХХ століття. Це просто якісь твої там власні спостереження, але їх не можна е, генералізувати. Тобто їх не можна розповсюдити на всіх людей, на досвід всіх е, людей, е, які живуть у тебе в країні, а тим паче на всій планеті. І ну, виходило так, що він, спілкуючись з... Людьми, які ну, мали якісь сім'я, досягли якихось е, висот, і навіть якщо це були просто студенти, то все одно він там викладав в університетах які входили до Лігії плеща, то робити висновок про е, там людську психологію, їхні мотивації, їхні потреби, ну базуючись на Альберті Енштейні. <гум> <гум> ну, це трохи, мені здається, недалекоглядно ну, і, і суперечить будь-якій логіці, але в той же час я розумію, що це є і досі проблемою для багатьох людей, в тому числі і розумних, і вчених, і ну, людей, які в чомусь начебто розбираються. Це коли вони роблять певні судження про світ, про людей, про їхні бажання, про їхні потреби, про їхні, знову ж, мотивації, про їхні погляди на життя, відштовхуючись від вибірки, яка складається з тебе і там, п'ятьох твоїх друзів і колег. І часто от можна навіть почути або десь почитати, коли там говориться якась тема будь-яка, їй людина каже, де ви бачили таких людей? Серед моїх знайомих жодного такого немає. Дуже науково. Ага. Жодного такого немає, а це означає, що їх там не існує, або ця тема нікого не цікавить, або людей, яким навпаки це не байдуже, їх немає, або щось таке дійсно, ну, такі от е, опередження, вони досі є стабільні серед людей, причому людей абсолютно різного соціального статусу, соціально-економічного статусу, просто люди судять про суспільство, базуючись на власному якомусь е, досвіді. І я тут завжди проводжу приклад, що серед мого оточення 90% людей мають докторську ступінь, але серед населення Сполучених Штатів докторську ступінь має менше 4% людей. Тобто, це вже говорить про те, наскільки може збитим бути мій якийсь компас, якщо б я базувалася тільки на досвіді там спілкування з цим колом людей. Якщо б я відштовхувалася тільки від там їхніх поглядів, їхнього бачення, бо якщо подивитися на статистику, то різниця вона вражає. І вона говорить про те, що ті люди, яких я знаю, з якими я спілкуюся, вони не є пересічним американцем. І це не значить, що ці люди щось добре розуміють це суспільство. Тому що вони також крутяться серед те, цієї ж самої тусовки. І мені здається це проблемою, що багато людей заганяють себе в певну тусовочку і потім не бачать світу поза нею. Ну так, ці
1: соціальні бульки, про які вже давно говорять, вони дійсно існують, і це можуть бути люди різних характеристик. Так, хтось з докторським званням, хтось група, по інтересах, наприклад, любителів Дональда Трампа. Потім є групи, які можуть пересікатися, наприклад, любителі Дональда Трампа і любителі гольфу. Такі групи можуть дещо інтегруватися одна в одна. Але, дійсно, ми приходимо до того, що Наукова обґрунтованість тут проблематична через те, що він не проводив якісь дуже детальні емпіричні дослідження. Він не робив вибірку якусь правильну, соціологічну, і це все не імплементував. Це було дослідження на групі елітних людей, так званих, ну і дослідження також біографій. Ну і від цього ми вже відштовхуємося до наступної контроверсії, яка пов'язана з нереалістичними очікуваннями. Ну, тому що Маслов, досліджував усю цю так звану еліту науково особливу ну він же і бачив, що вони нібито самореалізовуються, самоактуалізуються і все таке інше, тобто вони досягли свого того найвищого потенціалу. І його теорія відповідно і базувалася на цьому, що кожна людина має потенціал до самоактуалізації. Але є критики, які кажуть, що нереально це і більшість людей ніколи не досягнуть самоактуалізації. Ну, я більше того скажу, деяким людям це і не треба, вони не прагнуть досягнути кінця цієї піраміди, і вони спокійно собі живуть десь посередині, наприклад. Вони досягли любові, прийняття і у цього всього середнього щабля, і нормально собі існують і не паряться за самоактуалізацію і повне розкриття свого потенціалу за масло. Але з іншого боку, на цю критику, в принципі ж можна відповісти тим, що, ну, все одно, якщо людина себе добре почуває. Ну, тобто гуманістична психологія, вона передбачає такий позитивний погляд на людину. Якщо людина себе добре почуває на середньому щаблі, то добре. <схід> що тут поганого? Я тут розумію цю критику щодо нереалістичних очікувань, але з іншого боку, він же палицею нікого і не гнав самоактуалізовуватися. Він просто вважав, що в людей є потенціал до цього. Але гуманістична психологія вона не передбачає ну, якихось таких агресивних методів, а ну давай, кожна людина, самоактуалізовуйся, швидше, самореалізовуйся. Вона надихає нібито, вона може так мотивувати, але ну, якщо ні, то ні. Я не думаю, що це ну, прям такий агресивний метод, який хоче всіх самореалізувати. Тому ну, тут в мене трохи двояке ставлення до цієї саме критики.
0: Ну, там вже проблема також в тому, що оці от щаблі, оця от пірамідка передбачає певну послідовність оцих от потреб мотивації, мотивацій. Хоча дослідження, які вже відбувалися після того, як було опубліковано оце першоджерело масло, показують, що оці от потреби вони можуть бути абсолютно не в тому порядку. Що вони можуть бути в переміжку, вони можуть йти паралельно. У людини може бути паралельна потреба і в любові, і в захисті, і в їжі, і в самоактуалізації. І це не обов'язково у вигляді драбинки, це не обов'язково як комп'ютерна гра. Щоб прокачати щось, тобі треба пройти перший рівень, а потім, щоб ще щось прокачати, другий рівень і так далі, і так далі. Це складніше. І от повертаючись до першого пункту, що стосувався браку наукової обґрунтованості, не зовсім зрозуміло, чому оці от потреби були вибудовані саме таким шляхом, якщо практика і справжнє емпіричне дослідження показують, що Ну, немає такої чіткої моделі, чіткої піраміди, щоб саме відбувалося саме так, одне за одним, одне за одним. А, ні, речі різні можуть йти абсолютно паралельно. Не знаю, люди закохувалися в концентраційних таборах, де не було що їсти, де було дуже страшно і, і взагалі ситуація була абсолютно пригніченою. І люди все одно там намагалися якось будувати так, своє життя і прагнути до чогось там кращого. Багато хто людей, які книжки чудові написали, так, які в свою чергу потім їх і прославили. Тобто ну, різні абсолютно бувають ситуації і це можна тільки повернутися до того, що... Сама модель, сама теорія ця була складена не за допомогою наукового методу, де там є скільки, п'ять шаблів чи шість, де ти виявляєш проблему, там ставиш питання, формуєш гіпотезу, збираєш дані, потім тестуєш ту гіпотезу, потім ти надаєш результати і так далі. Цього всього в його роботі не було, і ти правильно зазначила, що вибірки не було, зібрані були дані там, скільки, з декількох людей, а не з статистичної, соціологічної вибірки серед населення, Ну в даному випадку Америки. Цього всього не було, тобто це більш схоже на ну, певне стереотипне мислення. Певну спекуляцію, знову ж. А спекуляція, це завжди, мені здається, виходить якраз зі своїх власних якихось бачень на світ. І оця от робота є якраз і результатом власних бачень масло на людей, на психологію, на світ. А от якщо говорити про справжні наукові роботи то там твоє власне бачення на світ, як ти його уявляєш, як ти там ставишся до людей, що ти про них думаєш, вони ну, мають не перше значення. Першу позицію якраз займають емпірики, емпіричні дослідження. Тобто ти можеш ставити гіпотезу, яку завгодно. Він міг поставити таку ж саму гіпотезу, але її треба протестувати. Але вона не була протестована правильним чином. І потім з цієї от проблеми, з першочерговою, вилазять ну, наступна критика, так, всі наступні пункти, фактично. Ну і
1: наступним є пункт про культурне упередження, ну тобто те, що він, крім того, що все це базував на невеликій групі людей, так вони всі ще були досить гомогенними, у них були схожі характеристики, і вони всі були американцями, успішними, там, студентами, професорами і так, далі, і так далі. І це часто не можна перенести на інші культури, наприклад. Тому ця теорія і не може застосовуватися, можливо, в певних культурах що, наприклад, деякі культури цінують якісь із цих щаблів, які він прописав, менше або більше за інші. Тому їхня би піраміда потреб відповідно виглядала би зовсім по-іншому. Ну або як Таня сказала, там паралельно би щось з чимось йшло, а може якогось щабля взагалі б не було. Ну, особливо, якщо от є культура, в якій цінується більше колективізм, а не щось індивідуальне, це індивідуальний розвиток. Хоча я читала, що тестували його піраміду на якраз представниках різних культур, і середньостатистично вона все одно працює загально. Але знову ж таки, треба були додаткові дослідження, щоб це підтвердити, або навпаки, спростувати. Масло цим всім сам не займався. І в той же час існують також. Випадки, коли піраміда не спрацьовувала, коли у людей ну, були зовсім інші цінності, до яких вони йшли, і там щось вони відкидали, і їх це могло не цікавити.
0: Mm-hmm. E, так, дійсно, я також читала, що в середньому потреби людей ну, в різних країнах, вони однакові, ну, чи принаймні дуже схожі. Але от саме порядок цих потреб він може суттєво відрізнятися від запропонованої моделі масу. Тобто, ну як, вгадати те, що потрібно людині, в принципі, не так важко. Ну, ось ці речі, які він перелічив у своїй піраміді, в принципі, ну, вони зрозумілі багатьом. І відповідають потребам багатьом. Але те, в який момент життя, в якій послідовності, що за чим, або що паралельно з чим, Ну, це вже питання залежить навіть не стільки від там, різниці між культурами різних країн або регіонів, а це може бути просто індивідуальним питанням. Тобто, власне, у кожної людини може бути якась власна піраміда. А може бути це взагалі не піраміда, а квадрат. Який заповнений цими от потребами і мотиваціями, в цьому питання? Ну і ми дійшли до останньої частини цієї великої контроверсії: це те, що Масло він не врахував винятки, які знову ж були, навіть коли він прописував цю теорію, він це визнавав тоді що в цій ірактії потреб є винятки. Наприклад, деякі люди можуть бути готові пожертвувати власною безпекою, щоб допомогти іншим. Тобто тут міняються місцями так, певні щаблі. Але він, коли прописував цю свою теорію, він не надав такого задовільного пояснення цих винятків. Тобто з однієї сторони він визнавав, і це не єдиний приклад, він там розповідав, що от серед тих людей, ну, на яких базувалося це начебто дослідження, деяким було потрібніше самоактуалізація чи самореалізація, ніж кохання. Але як це вписується в його модель, так і незрозуміло. Тому що, якщо, знову ж, за його пірамідою, то спочатку там кохання, всі ці речі, воно десь знизу. А самоактуалізація, вона, ну, достатньо вище знаходиться. І це вже також говорить про те, що щось там не досконале в цій піраміді.
1: Ну або що він дивився на середні значення. Ну хоча, знову ж таки, він не проводив емпіричних досліджень, але ну, типу натякав на те, що ми винятки взагалі відкинемо. Мало того, що ми досліджень не проводимо, так винятки. Навіщо тоді нам взагалі брати до уваги, якщо тестується просто мала група людей. Ну коротше, зрозуміло, що підхід... Спірно, ближче до ненаукового, але він популярний, не зважаючи ні на що. Піраміду всі знають. Якщо згадати про піраміду потреби мотивації, то, мабуть, більшість людей зрозуміє, про що ти говориш. Вона дуже популярна. Популярна в бізнесі, популярна в маркетингу, популярна будь-де. Навіть в сфері охорони здоров'я вона популярна. Коротше кажучи, можливо, ненауково, але Все ж таки, просунув він своє бачення. Ну, і школа його гуманістична також до сих пір існує. Переходимо до конспірологій. Їх декілька. Хтось вважає, що він був агентом ЦРУ, і це все ґрунтується на тому, що він консультував ЦРУ з якихось питань, але консультувати не значить бути агентом ЦРУ. Та й, в принципі, незрозуміло, на чию де користь він міг би шпигувати чи працювати. Коротше кажучи, у нього не було нічого в біографії, що б могло на це вказувати. Також є теорія про те, що він був плагіатором і оцю всю свою піраміду він вкрав у своїх колег, теж психологів, але немає доказів, що це сталося. Ну і, в принципі, мені здається, що про багатьох так кажуть, і про Фройда там також існували такі якісь історії. Воно все перекликається, ця наука вивчає людину, вивчає розум людини, вивчає її потенціал, вивчає якісь кризи, проблеми і так далі. І зрозуміло, що деякі роботи, деякі школи течії будуть між собою перегукуватися, в цьому нічого такого немає. Ну, а третя теорія полягає в тому, що він шахрай, тому що він якраз проводив свої дослідження за не науковими методами. Ну, якщо ці дослідження можна такими навіть назвати. Це ми, здається, вже покрили. І так, дійсно, в цій теорії є багато слабких сторін. В той же час популярність вона набула, незважаючи на все це. Тому, ну, критики будуть залишатися, називати його шахраєм, скоріше за все будуть ті, хто прагне, прагне проводити детальні, правильні дослідження, але тим не менш, тим не менш, теорія продовжує своє життя. На цьому ми закінчуємо про Абрагама Масло. Якщо ви хочете щось додати, можливо, ви хочете описати свою піраміду потреби, чи ви вже досягли самореалізації, самоактуалізації, обов'язково нам напишіть. А ми переходимо до коментарів про Кім Ірсен. У нас декілька коментарів щодо цієї теми. Перший звучить так. У 1985 році СРСР змусили КНДР підписати договір про нерозповсюдження ядерної зброї. В подарунок за це у 1986 році СРСР передали КНДР навчальний ядерний реактор, що і вважається початком досліджень та винаденню своїх ракет. Також не відкидається ідея шпигунства КНДР за ядерними державами. Якщо це справді так, то Кім Ір Сен хоч в чомусь не був повністю дурним. Також мені болить трохи за сучасну ситуацію, коли ні одній з корей вигідно наступати. І плюс у людях з північної ніхто не зацікавлений, бо вони зашухані та відсталі. Ці вожді з династії Кім більше не ставлять для себе навіть ніяких цілей, пускають ракети біля Японії та Китаю і хочуть ситу добру смерть від старості. А другий коментар звучить так. Коли ви описували блекаут і голод в Кореї, якось не сильно це здивувало, бо блекаут у нас був от менше року тому, а голод – давніше. Але в уяві стоїть досить чітко, на жаль.
0: Ну, щодо першого коментаря, то дійсно Радянський Союз допомагав Північній Кореї розробляти їхню ядерну програму. І не тільки матеріально, наскільки от мені відомо з того, що я читала, що вони її відправляли кадри, в тому числі і з України, тобто цих от ядерників, які допомагали там уже в Північній Кореї розробляти ці ракети, будувати це все. Тобто наші інженери, в тому числі наші, там в цілому з цього радянського союзу відправляли, вони долучилися до ну, утворення ядерної зброї в північній Кореї. А щодо невигідності, війни між обома Кореями. Я не знаю, там, що північна собі думає, це закрита країна, там важко зрозуміти. Щодо півдня, там більше зрозуміло, бо вона відкритіша. І це не те, що вони не хочуть об'єднання з північною Кореєю. Вони, звісно, цього хочуть. Вони дійсно побоюються напливу цих людей, з півночі, і як їх асимілювати в їхнє суспільство. Тому що навіть з тими людьми, які перебігають кордон, яким вдається втікти з північної Кореї в південну, у них там створена спеціальна програма, спеціальні центри асиміляції, і там їх вчать. Ну, це треба зрозуміти, наскільки там велика різниця. Люди не вміють користуватися мобільними телефонами. Люди в житті не бачили банкомату. Люди не бачили багатьох речей. Ну, якщо люди мруть від голоду, і світло для них – це свято, то можна уявити собі різницю. Так оці центри просто їх водять за ручку. А отак от ми вам покажемо, як зняти гроші з банкомату. А що таке кредитна карточка? А що таке Інтернет. Давайте вам розкажемо, як цим користуватися. Взагалі, що таке комп'ютер? Ну, тобто це такий дитсадок тільки для дуже дорослих людей. І потім, до речі, вони дають їм гранти. Немаленькі гранти по завершенню цієї програми, щоб ну, дати е, якусь можливість людям осісти, там, зняти житло, щоб вони за щось жили протягом того часу, як вони шукають роботу. І в цьому ця асиміляція вона не така ну, не така легка. І це при тому, що кількість цих людей, які перебігають кордон, вона мізерна. В кінці 90-х, на початку 2000-х це були тисячі людей, там до п'яти тисяч в рік. А зараз Північна Корея, вона дуже сильно прикрутила там гайки всі, і за останній рік я дивилася втіку з Північної Кореї менше, ніж 50 людей. Тобто реально мало зараз людей вдається врятуватися. І все одно у них є проблеми з цією асиміляцією. Тому вони зараз дійсно думають про те, що вони будуть робити, коли це буде не 50 людей на рік і навіть не 3 тисячі людей, а коли це буде мільйони. Бо дуже багато захочу переїхати саме ну, більш розвинуту частину, де є світло і їжа хоча б. Так що, ну, це дійсно проблема, але я не думаю, що це їх стримає від воз'єднання, коли хороший момент для цього не стане.
1: Угу. Ну, щодо історії про порівняння з блокаутом і голодом. Ну, зрозуміло, що ми вже і в минулому випуску казали, що якщо ти з. Східної Європи там, або саме з України, наприклад, то це може не так дивувати, як дивує людей, наприклад, з Америки, коли вони дізнаються про ці всі події. В той же час все одно, мені здається, різниця є. Вона просто ж полягає в тому, що в мирний час це все сталося. В Україні зрозуміло, чому блекаут був і зрозуміло, чому голодомор був. Бо це все було зумовлено зовнішніми чинниками. В Північній Кореї це сталося, ну, зрозуміло, беззовнішніх чинників ніде не обходиться, але фактично влада була відповідальна за все те, що сталося з її народом. Тобто це таке самоспричинене явище. Вони самі відмовилися, вони самі закрилися, і внаслідок цього пішли оці всі події, голод, blackout і так далі. В мирний час. Мені здається, ось що саме найбільше дивує ну, і вражає в негативному плані. Я думаю, що можемо переходити тепер до хрінометру. Що ти, Таню, хочеш сказати про Кі Мерсена?
0: <рес> ну, о чому можна сказати про Кі Мерсена, який довів свою Україну до такого жалюгідного становища. Нічого хорошого, можна поставити тільки 10. Дуже жахливо, що ця система, звісно, відтворюється. він так помер, прийшли його нащадки, потім нащадки, нащадки. І незрозуміло, коли це все зупиниться. Тому що тоді, в 90-ті роки, коли була оця от пік цієї кризи і продовольчої, і енергетичної, і всього іншого, то і в Південній Кореї, і серед дисидентів, там, Північної, були такі думки, широко розповсюджені, що от-от. От ще трохи, от ще трохи. І цей режим зламається, не переживає цього і ну, настане там щастя або принаймні якесь покращення. А, цього не сталося. Вони все ж таки, які б вони там жахливі не були, а вони дійсно абсолютно жахливі, ну вони мають якусь вправність урегульовувати цю ситуацію. Навіть якщо це на якісь жахливіші методи, але вони Вміють тримати цю країну під контролем, не доводити її до того рівня кризи, щоб цей режим впав.
1: Ну але режим і Кімрсен, і всі його родичі все одно заслуговують 10, я погоджуюся. Так, мені просто здається, що стільки вже років пройшло, стільки вони практик відточили, відшліфували, що дійсно їм вдається якось працювати з цією ситуацією і зі своєю закритістю. Ну і плюс, все ж, це вже не ті часи, коли вони от повністю закрилися. Зараз у них є виходи неформальні на різні інші країни, які з ними співпрацюють заради там, своєї певної вигоди. Тому ну, тут така історія, країна закрита, але не зовсім. Для деяких там вигідних в певний момент партнерів. Це все дійсно жахливо. Ну, якщо ви хочете щось додати про Кімерсена або про будь-кого, про кого ми говоримо в наших випусках, обов'язково нам пишіть на пошту podcastnbg.gmail.com Також можете залишати коментарі під нашими аудіо на Ютубі, можете нам на Spotify писати, на Патреоні доєднуйтесь, пишіть також коментарі. Ну і розповідайте про нас своїм знайомим та друзям і ставте відгуки, де це можна зробити.
0: Ну а на цьому все. З вами була Таня
1: і Аня. Слава Україні!
0: Персонал. Ну, я потім циферком. Окей. Є людина каже: "Де ви бачили таких?" Ну, дякую.